0: Primeramente, sobre el 24 de marzo, debo decir, en mi pensamiento personal, claro está, que yo no lo llamaría Día Nacional de la Memoria, porque visto y considerando lo que se ha contado en los últimos tiempos acerca del 24 de marzo, y esto ya lo he dicho en ¿no? otras emisiones de este programa, cada vez que se cumplió un aniversario del golpe. Hay que contar la historia completa, porque parcializar la historia se convierte la misma en relato, en un cuento. Y para hablar de historia no hace falta ser historiador, tampoco hace falta ser periodista. Para contar la historia es preciso tener datos concretos haber mínimamente tomarse el trabajo de haber leído de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, como es, como es el caso mío. Y para hablar de historia y cómo fue que sucedió el 24 de marzo del 76, y haciéndome cargo como peronista que soy, como me precio de ser peronista, peronista de, de corazón, de alma, afiliado al Partido Judicialista, militante del Partido Justicialista de hace un cuarto de siglo, sobre todo a los jóvenes que por allí escuchan que todo empezó el 24 de marzo del 76, que un grupo de generales, eh, con mente asesina se hicieron cargo del país y al ese mismo día empezaron a matar y a secuestrar gente a diestras y siniestras eso es una parte de la historia pero la otra hay que decir lo siguiente para que se haya llegado al 24 de marzo del 76 una fecha emblemática en la historia argentina se tuvo que haber llegado Gracias a otras fechas, tal vez no tan emblemáticas como esa, que son las siguientes. Espero que la memoria no me traicione, ¿no? La primera que se me ocurre es 25 de mayo del año 1973, que fue el día que asumió la presidencia Héctor J. Cámpora, ganador de las elecciones de ese, del 11 de marzo de ese año. Y el mismo día que asume, ordenó liberar a todos los presos políticos, sobre todo guerrilleros, militantes guerrilleros que estaban presos de la época del gobierno de la Revolución Argentina, porque hay que recordar que antes de Cámpora gobernó con distintos presidentes de la Revolución Argentina. La segunda fecha es... El 20 de junio de 1973, la famosa masacre de Ezeiza, cuando facciones de la derecha y de la izquierda peronista se entrenzaron a tiros, produciendo cualquier cantidad de muertos e impidiendo que el avión que traía de regreso al general Perón luego 18 de 18 años de exilio pudiera descender en Ezeiza por la trifulca entre, amb entre ambos bandos de nuestro movimiento. La triple A, por un lado, Montoneros y el Eler por el otro, por tratar de conseguir el mejor lugar cerca del palco donde Perón prestaba dar un discurso, la emprendieron unos contra otros a los tiros, muriendo cualquier cantidad de gente de ambos, de ambos lados de cada bando. La siguiente fecha... Es el primero de julio del 74, el día que murió el general Perón, y asume en su reemplazo la vicepresidenta, compañera de fórmula de Perón, y a su vez su esposa, María Estela Martínez de Perón, comúnmente, ya llam popularmente llamada Isabelita, que una vez muerto el general Perón, el ese gobierno fue un desbande total, sobre todo con la influencia terriblemente negativa de un delincuente, de un, de, de un demente de un nefasto personaje como, como José López Rega, ministro de desarrollo social de la nación no perdón, ministro de bienestar social de la nación, eran las funciones formales, pero en realidad en, en las sombras fue el inspirador y el líder de la famosa AAA Alianza Anticomunista Argentina que cometió más de 1500 asesinatos reconocidos ...en la historia argentina, de la historia de esta banda. La otra fecha es el 5 de octubre de 1975... ...cuando la agrupación Montoneros decide atacar el regimiento de infantería... ...Monte 29 de la provincia de Formosa un ataque directo al ejército que el ejército re, re, contestó el ataque, en el cual murieron unos 12 soldados, un policía y tres civiles, y del lado de Montanero murieron unos 30 atacantes de ese, de ese, a ese regimiento. Y la otra fecha, antes del 24 de marzo del 76, es la del 6 de octubre de 75, al día siguiente del ataque perpetrado por montoneros contra el, el establecimiento militar de Formosa, que fueron los decretos firmados por Ítalo Argentino, Argentino Luder, presidente provisional del país en reemplazo de Isabelita, que había tomado licencia. Luder era senador y asumió la presidencia provisional, porque como no había vicepresidente, porque el presidente ya había fallecido, que fue el general Perón, asumió a la vicepresidente y al no haber, en la, en la línea sucesoria, asume el, el presidente del Senado. Bueno, Luder, como presidente provisional, firmó los decretos 2771 del año 75 y 2772 del mismo año 75, en el cual déjeme que les confirme los números de decreto, sí, dije bien, 2771 y 2772 del año 75, decretos en el cual se ordena el aniquilamiento de la, de la guerrilla y el combate a, las, a los movimientos subversivos que estaban a cargo de los jóvenes idealistas, como Penón los llamó alguna vez, Montoneros, El ERC, la lafar y todo, toda esa delicia de, de muchachos que buscaban instalar la parte socialista, matando, secuestrando muchas veces a los mismos peronistas. Y, hay que decirlo, la AAA se encargaba del otro, del otro lado de matar también a a los zurditos, como se lo, los lo llamaba despectivamente López Rega. Y entonces, con un gobierno constitucional peronista, porque hay que recordar que la fórmula Perón-Perón compitió por el partido Socialista, ganaron las elecciones del 23 de septiembre del año 73. Entonces, un gobierno constitucional mandó a aniquilar la guerrilla y combatir la subversión. Por eso, y lo he, lo he dicho más de una vez, el 24 de marzo del 76 fue la consecuencia, el resultado de una interna nunca resuelta entre la izquierda periodista y la derecha periodista. Lo que ocurre es que en los últimos años la historia se escribió a gusto y placer de cierto elenco político que estuvo incidencia, preponderancia acti, eh, que fue tuvo protagonismo activo en los últimos años en Argentina y se ocultó deliberadamente lo que ocurrió antes de esa fecha con esto no estoy justificando a Videla, Macera y Agosti, que eran las tres armas que se hicieron cargo del, del país aquel 24 de marzo porque lo que vino después del 24 de marzo fue mucho peor que lo que ocurrió antes, pero la sociedad estaba, hay que decirlo, estaba harta de la guerrilla peronista, harta de los, de los secuestros, de las bombas, de los asesinatos. Y pedía a gritos la solución militar, me recuerdo, yo tenía tan solo 5 o 6 años y me acuerdo como, perfectamente como si fuera hoy, el gobierno de Isabel, tal como estaba configurado, no podía continuar, era claro que más tarde que temprano iba a caer. Es más, Jorge Rafael Videla asume la jefatura del ejército a comienzo de 1975, y en aquellos días la pregunta era, ¿cuándo viene el golpe? ¿Cuándo viene el golpe? Lo que pasa que los militares se estaban dejando que se matasen los peronistas, y llegado el momento, irrumpir en la vida política argentina, para perpetrar un plan llamado... Proceso de reorganización nacional, un plan siniestro, devastador, no solamente en la parte económica, sobre todo en los que refiere a los derechos humanos. A todo esto hay que decir que el peronismo es gran responsable del 24 de marzo del 76. Si bien el peronismo fue la víctima porque el gobierno que se derrocó era un gobierno peronista. Pero, y en esto tuve muchas discusiones con compañeros peronistas que, como a todos los periodistas nos encanta mentirnos a nosotros mismos, nos encanta decir las cosas que no fueron. El peronismo no supo resolver la trama compleja que era la AAA bajo la órbita de un funcionario, de un integrante del gabinete el gobierno de María Estela Martínez de Perón. No comparto con esos historiadores que dicen que Perón estaba detrás de la AAA por un simple dato que muy pocos lo mencionan. Cuando Perón gana las elecciones, que no debió haber sido candidato, él fue un candidato para tratar de poner freno a la ola de violencia que arrancó con la Revolución Argentina y que se profundizó con el breve interreño de Héctor Cámpora, Cámpora hay que decirle a los jóvenes peronistas que ahora son peronistas y antes eran kirchneristas o algo por el estilo, estuvo tan solo 49 días gobernando el país, asumió el 25 de mayo del 73 y renunció el 12 de julio de ese año. Cámpora, no solo que no pudo poner freno a la violencia política de las organizaciones guerrilleras, sino que apenas asume Claudicó ante ellos, se dejó convencer por ellos en un famoso documento emitido por la juventud peronista en el cual instaba al presidente electo a que dé inmediata libertad a todos los presos políticos. La candidatura de Perón fue para frenar la violencia política, para unir al país. Es más, todavía recuerdo palabras del candidato opositor Ricardo Balbín cuando en la famosa Hora del Pueblo pedía frenar la violencia, frenar la locura, y si la, la candidatura de Perón era para ponerle freno a esa demencial actitud por parte de la guerrilla peronista, entonces estaba bien que Perón fuera candidato, pero Perón ya estaba enfermo. Y si bien él trajo a López Rega desde España, porque en España fue su mayordomo, López Rega ejercía una influencia negativa tanto en Juan Perón como en Isabelita. El error de Perón fue haberle dado tanto poder a López Rega y muchas veces, extraño en ¿no? un tipo tan hábil, tan astuto, tan inteligente como Perón, muchas veces ni siquiera le preguntaba a López Rega detrás de qué andaba. La triplea para mí, y puedo discutirlo con cualquiera, una creación exclusivamente López Rega y no nada tiene o tal vez muy poco tendría que tendría que ver Perón. Porque eso daría la opinión, la sensación de que Perón era un asesino, un criminal, un malandra y que hizo la vista gorda o miró para otro lado mientras un asesino, otro demencial, otro nef nefasto como López Rega creaba ...la famosa alianza anticomunista argentina. Pero... ...la noche oscura que vivió Argentina... ...a partir del 24 de marzo del 76 ...empezó antes. Mucho antes. Fue la consecuencia. Fue el resultado final. Y no el primer eslabón de la cadena. Y en eso, repito... ...el peronismo tiene mucho, pero mucho que ver... Mucho que ver porque los egoísmos, el egocentrismo, el odio fundamentalmente a aquel que no pensaba como uno, llevó a que murieran miles y miles de personas, tanto de un lado como del otro. El error de Perón fue no haber podido frenar a la juventud maravillosa, como él mismo la, 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 la denominó, a los jóvenes idealistas. ...que rompieron con él... ...el primero de mayo del 74... ...cuando él los echa de la plaza... ...y los jóvenes idealistas le decía... ...que el gobierno nacional y popular... ...estaba lleno de gorilas... ...y lo trataron a Perón... ...como el gorila número uno... ...es más... ...soy un convencido... ...y hasta lo puedo fundamentar... ...que, la puerta de los cuart que a, la a la puerta de los cuarteles... ...para que salgan Videla, Macera, Agosti... ...hacerse cargo del país... Fueron abiertas, en parte colaboraron para abrirlas, montoneros y la, el resto de las organizaciones guerrilleras. La tendencia, la FARC. Porque no se la bancaban a Isabel, no podían contra López Rega, porque hay que decirlo, esos decretos de Luder del 6 de octubre del 75, prácticamente fue terrorismo de estado que continuó después con los militares del proceso entonces se dan cuenta de lo que les digo entre el 20 de mayo perdón 25 de mayo del 73 y el 24 de marzo del 76 fueron tres años casi de muertos sangre bombas los falcon verdes que usaban primero, porque falcon Verde todos los falcon verdes todo lo relacionan con el proceso, pero también lo usaban los hombres de López Rega. Es imposible creer o pensar que Videla, Macer y Agosti vinieron de la nada. Ahora, que un ex presidente ya fallecido, me refiero a Néstor Kirchner, haya reescribido la historia a su antojo y después su esposa haya ratificado esa historia contada a su, a su antojo, que más que historia se transformó en relato. Es un problema de ellos, pero también un problema de la Argentina. Primero porque está permanentemente con el espejo retrovisor, estamos permanentemente mirando hacia atrás. Somos incapaces... Somos inoperantes. Somos tan inútiles que nos, no podemos pensar un cachito en las futuras generaciones. Y para peor, a nuestros jóvenes. Sobre todo, yo trabajo en una escuela y tuve que escuchar el día lunes cómo una docente joven le mentía descaradamente a los pibes diciendo que el 24 de marzo nació de la nada. Entonces, claro, los chicos que van a Google o a Wikipedia, que muchas veces son hechos por gente común, gente parcializada, gente ideologizada. Y esto que estoy diciendo, difícilmente lo encuentre, salvo que vayan a un periodismo o a un historiador de mayor edad, o sea, de otra generación, no de las generaciones actuales, que cuenten la historia completa. Es más, yo arranco el 25 de mayo del 73 con mi relato. Y en realidad podría empezar antes con la Revolución Argentina, con el golpe de Onganía contra Ilia el 29 de julio del 66. Pero la diferencia es que con la Revolución Argentina no hubo tal vez tantas muertes como lo hubo desde el 25 de mayo del 73 en adelante. Hubo, sí, con la Revolución Argentina, fuertes insurrecciones. El cordobazo, el rosariazo, el correntinazo. O sea, en el interior hubo fuertes movimientos insurreccionales a cargo de la guerrilla. Pero todo explota en forma exponencial con la presidencia de Cámpora. Y con esto no, no puedo caerle a Cámpora porque, en definitiva, yo creo que no se, dejó, no, no se dejó respetar hasta me da la impresión de que se dejó usar Cámpora porque Cámpora de centro izquierda o de izquierdista no tenía absolutamente nada era conservador un odontólogo conservador pero claro como la juventud lo llamó el tío fantaseando con que Perón era el padre pretendió congraciarse con ellos se rodeó de ellos durante la campaña electoral y cuando asumió debió cumplir una imposición y una promesa de campaña. Y es por eso que apenas asume Perón corta relaciones con él en España. A punto tal que en la visita de Cámpora a Puerta de Hierro, Perón que lo recibió con cara de pocos amigos, le dijo palabras más, palabras menos. El país es un caos. La violencia no termina y ustedes están en, en España haciendo turismo, le dijo a Cámpora, a su esposa y al resto de la comitiva argentina. Y eso fue todo, fueron las bases de lo que fue después el maldito proceso de reorganización nacional. Obviamente que ningún peronista va a decir esto, obviamente que el peronista que me escuche me va a tratar de ...hereje y de ahí para abajo cualquier cosa. Me podrán incluso insultar fuertemente. Pero, y no soy alguien de mandarme la parte, ni agrandarme, ni mucho menos... ...pero me parece que estoy, y lo digo con humildad, estoy en lo cierto. El peronismo ha hecho muchas cosas muy buenas por el país. Yo creo que el movimiento y político del peronismo es el que más conquistas sociales logró para los trabajadores en toda Latinoamérica es el partido político que mayores cosas hizo por los más humildes es el partido movimiento o no partido movimiento político que a más de 70 años todavía sigue vigente en mucha gente humilde que todavía Ama al peronismo. Siente por el peronismo. Pero el peronismo... Ese amor... Que tiene por parte de los humildes. Que recibe por parte de los humildes. No lo compensa con una buena autocrítica. Con una... Sincera autocrítica. Porque en el debe tenemos... Unas, muchas cosas. Pero también tenemos unas cuantas en el haber. Es una soberbia así que todo el periodismo fue bueno. Que no hubo ningún vicio, que no hubo ninguna debilidad, que no hubo ningún error, que no hubo ningún exceso. Los hubo, hubo errores, hubo vicios, hubo excesos. Que a lo largo de todas estas siete décadas que lleva de creación nuestro movimiento... ...nunca nadie dijo, bueno, paremos la bocha, hagamos una sincera autocrítica... Y hoy, por ejemplo, la sociedad no nos aborrecería tanto como nos aborrece. Porque hoy la sociedad al peronismo le tiene tirria, como diría mi madre, que ya no está en este mundo, le tiene fobia. No tanto por lo que ocurrió en los 70, sino por la corrupción de los distintos gobiernos que fueron apañadas por el peronismo y que nunca el peronismo se mostró o mostró cierta inclinación a... ...mostrarse un poco más transparente... ...o más decente en el manejo de las cosas públicas... ...pero en lo que refiere al 24 de marzo... ...del 76... ...si bien, repito, el peronismo fue... ...el damnificado... ...fue la víctima... ...porque se desalojó un gobierno peronista... ...pero poco y nada se hizo... ...más nada, que poco diría yo... ...para evitar... ...la noche de siete años largos... ...que transcurrieron entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre de 1983 nada ni nadie justifica a Videla, Macera, Agosti unos terribles desgraciados que supuestamente bueno, ya la mayoría de ellos murieron creo que ya están muertos todos que seguramente habrán ido al purgatorio y no al cielo pero el peronismo tiene que hacerse cargo de la triple y de las Guerrillas urbanas que fueron montoneros, la FARC, el ERC, y después todos ellos se juntaron en la tendencia. Por eso, y lo he dicho muchas veces, el daño que le ha hecho el Frente para la Victoria, hoy unidad ciudadana al país, va mucho más allá de lo económico. También se dañó la historia de nuestro país. Se la escribió de acuerdo a la visión sesgada de la historia, parcializada de la historia. Interesada, porque todo tuvo acá hubo todo, incluso un interés económico detrás también, para reescribir la historia a su antojo. Y hoy los jóvenes que van a las escuelas piensan que antes de esa fecha, 24 de marzo, no pasó absolutamente nada y que todo surgió porque Dios se enojó con nosotros, porque éramos malos y Dios nos soltó la mano y vinieron tres generales asesinos y mataron y secuestraron a todo el mundo. Y la verdad no es esa. La verdad es la que le acabo de decir. Espero, es mi aporte como peronista, como periodista, como argentino, para que las futuras generaciones sepan la historia, cómo fue realmente y no que nadie le diga lo que ellos quieren que escuchen